0: Cuando Angélica dash pintaba con lápices en la escuela, siempre se sorprendía al ver el lápiz de color piel. Ella veía que su piel no era de ese color. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Angélica enfrentó muchos prejuicios y discriminación a causa del color de su piel mientras crecía en Brasil. Como fotógrafa, artista y activista, decidió explorar los colores de la piel. En su camino encontró algo que no esperaba, y que está ayudando a mucha gente a encontrar su identidad.
1: Yo nunca entendí por qué clasificamos los seres humanos como blanco, negro, rojo o amarillo. Yo nací en una familia multicolorida en Brasil. Mi padre era hijo de una niñera, una serviente, de quien heredó un intenso color de chocolate. Él fue adoptado por aquellos que yo conozco como mis abuelos. La matriarca, mi abuela, tiene la piel de porcelana y el pelo de algodón. Mi abuelo era algo entre yogur de manilla o fresa, como mi tío y mi primo. Mi madre es hija de una indígena brasileña que tiene un tono entre avellana y miel. Ella tiene otras dos hijas, una de color de cacahuete y otra un poco más beige, como una tortita. Así que, creciendo en esta familia, el color nunca fue importante para mí. Pero fuera de casa tenía muchos significados. Me acuerdo de la primera clase de dibujo en el colegio como una mezcla de sentimientos contradictorios. Era divertido, creativo, pero yo nunca entendí el lápiz color piel o carne. Yo tenía piel pero no era rosa. Mi piel era marrón y la gente decía que yo era negra. Tenía siete años y un lío de colores en la cabeza. Cuando ya era más grande y llevaba a mi prima a la escuela, me confundían con la niñera. Al ayudar en la cocina en la fiesta de un amigo, pensaba que yo era la empleada doméstica. Incluso fui tratada como una prostituta solo por estar andando en la playa con amigos europeos, y muchas veces al visitar a mi abuela o amigos en edificios en clase alta, me invitaban a utilizar el ascensor de servicio, porque al final, con mi color y mi pelo, yo no pertenezco a algunos lugares. Años después, me casé con un español, de color rosa, de esos que están cinco minutos en el sol y ya están rojos como una gamba. Una pregunta empezó a perseguirme desde ese momento. De qué color iba a ser mi hijo. Obviamente no era importante para mí, pero parecía que era muy importante para los otros. Pensando en todo esto y utilizando mi oficio como fotógrafa, creé un proyecto artístico al que llamé Humanay. Humanay es un intento de cuestionar los colores asociados al concepto de raza: blanco, negro, rojo, amarillo. Es un trabajo en progreso que va desde mi historia personal a nuestra historia global. Yo retrato a mis voluntarios en un fondo blanco. Luego, elijo un cuadrado de 11 píxeles de la nariz, pinto el fondo, busco el color en el catálogo industrial Pantone y escribo abajo de la imagen el código correspondiente. Ya hice más de 4.000 fotos en 19 países diferentes, 33 ciudades, desde alguien que está en la lista Forbes o refugiados que cruzaron el Mediterráneo en barco. En París, desde la sede de la UNESCO, pero también en abrigos para personas sin lugar. Estudiantes en escuelas suizas y también en favelas en Río de Janeiro. Niños en Chile, jóvenes en Etiopía o mayores en China. Todo tipo de capacidades, identidad de género, orientación sexual. Desde un recién nacido o alguien con una enfermedad terminal. Todos juntos construimos humanidad. Yo sé cuál es el código pantone del blanco. Y también sé cuál es el código pantone del negro. Y hasta ahora no he sido capaz de encontrar ningún ser humano con esos dos colores. Esos retratos nos obligan a replantear cómo nos vemos. Mientras la ciencia moderna cuestiona el concepto de raza, ¿Qué significa para nosotros ser negro, blanco, rojo o amarillo? ¿Son los ojos, la nariz, la boca, el pelo o tiene que ver con su origen, nacionalidad o cuenta bancaria? Si el concepto de raza es una construcción social, eso significa que podemos deconstruirlo. Este ejercicio empezó como una búsqueda personal pero resultó ser útil para muchas personas que ven los retratos online en galerías, museos o en el espacio público. Es como un espejo para aquellos que no se ven reflejados en ninguna etiqueta. Y empecé a recibir comentarios, emails, cartas. La madre de una niña de 11 años me escribió. Es una herramienta excelente para trabajar con su confianza ya que en el fin de semana pasado una de sus amigas discutió con ella y le dijo que este no es su lugar y que no debería vivir en noruega Una mujer compartió su retrato en Facebook y escribió, Toda mi vida, todo el mundo ha tenido dificultades para ubicarme en un grupo, un estereotipo, una caja. Quizás deberíamos parar. En vez de encasillar, preguntar a la persona, ¿Cómo te describirías a ti mismo? Entonces yo diría, hola, soy Maciel, soy dominicano holandesa, crecí en una familia mixta y soy una mujer bisexual. Los retratos de humanidad dispararon diálogos y conversaciones y tuvieron aplicaciones totalmente inesperadas para mí. Investigadores en el campo de la antropología, la física y la neurociencia utilizan Humanae en sus estudios de etnología humana, reconocimiento facial o Alzheimer. Ilustradores y estudiantes de arte utilizan la colección de caras como una referencia para sus dibujos y estudios. En el Foro Económico de Davos, los retratos de HumanAI fueron exhibidos en la entrada, para que nuestros gobernantes vean que la diversidad tiene que ser una temática en nuestro día a día. Pero el mayor impacto del proyecto fue cuando profesores de todo el mundo lo empezaron a utilizar como una herramienta para hablar sobre diversidad y e igualdad en sus clases. En los talleres, inspirados por las fotografías de Humanay, todos los participantes, niños, pero también adultos, dibujan su autorretrato buscando su propio color de piel. Con los mismos materiales somos capaces de crear un universo de colores. Eso es lo que somos como seres humanos. Venimos de la misma materia y somos únicos y diferentes. Desde el espacio lúdico posicionamos la diversidad como un valor fundamental en el proceso educativo. La fotografía no es más que una herramienta para iniciar un diálogo sobre temas importantes y complejos. Como fotógrafa, me doy cuenta de que puedo ser un canal para que otros se comuniquen. Como individuo, como Angélica, cada vez que tomo una fotografía, siento que estoy sentada delante de un terapeuta. Toda la frustración, miedo y soledad que una vez sentí se convierte en amor.